0: Ahora en COPE. Estar informado.
1: Se investigan las causas del incendio del edificio de Valencia. La última actualización de esta noche es que la Brigada Científica de la Policía Nacional ha determinado que son nueve el número de cadáveres hallados en el interior del bloque, uno menos de lo que se había anunciado a primera hora de la tarde. Lo que implica que continúa habiendo una persona desaparecida. La cifra de muertos por el momento no ha sido mayor gracias a personas como Julián, el conserje del edificio que se que dedicó durante todos aquellos momentos a ayudar a los vecinos. Se lo explicaba Pilar Cisneros en la tarde de Cope. Me
2: dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, pero fue todo muy rápido. El fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió. Llegó un momento que había tanto humo, tanto humo, y gente que se ha quedado, por desgracia, se ha quedado dentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Y me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada, por pues, si ellos necesitaban algo, me lo pedían. Lo primero fui a por los mayores. Estuvimos llamando a, a los vecinos a ver quién, quién localizamos, a quién no
1: cerca de 400 personas han perdido sus casas y más de 100 han sido reubicadas en hoteles. El miedo, la impotencia y la tristeza son algunos de los sentimientos comunes de quienes lo han perdido todo. Carmen Lavallén. Tristeza, angustia,
3: pesadillas, flashbacks del incendio, molestias gastrointestinales, dolores de cabeza, estallidos de furia o de rabia, son reacciones normales en quienes sobreviven a las llamas. En esta situación, según explica en COPE, el psicólogo de emergencias Jesús Linares, esto es lo que podemos hacer. A
4: veces no
5: hay que decir nada. A veces lo único que lo que hay que decir es lo siento mucho estoy aquí te voy a ayudar en todo lo que puedas yo no sé cómo puedo ayudarte pero aquí estoy para que tú me pidas lo que necesites
3: el objetivo es que las víctimas puedan ir normalizando sus vidas e integrando el trauma vivido en su trayectoria y cada persona tiene un ritmo que debemos respetar
1: se ha levantado el secreto de sumario en la causa por la que fue detenido Coldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos. La denuncia de la Fiscalía y el auto judicial a los que ha tenido acceso COPE ponen el foco en su incremento patrimonial tras la adjudicación de los contratos de mascarillas. Patricia Rossetti.
6: Un incremento notable que no se corresponde con los ingresos de sus actividades oficiales, explica Anticorrupción, tras analizar la información laboral y tributaria. Coldo García pudo utilizar a su familia como su mujer, su hija, menor de edad y su hermano, para ocultar la verdadera titularidad del patrimonio injustificado. Se refiere a la querella a la compra de tres inmuebles en Benidorm y uno de ellos a nombre de su hija cuando tenía dos años. Anticorrupción se fija en el aumento de ingresos en efectivo en los años posteriores a la venta de las mascarillas y le llama la atención que disminuyan las disposiciones en efectivo, algo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido. Se refiere además a una caja fuerte de la que habla con su mujer y de la que habrían cogido dinero en efectivo. La trama de Córdoba Obtuvo unos 16 millones de beneficios. Parte de las ganancias terminaron en una cuenta de una empresa en Brasil y parte de las plusvalías fueron destinadas a la compra de fincas rústicas en Orense. Y se cumplen
1: dos años de la guerra en Ucrania, un conflicto que agitó la economía mundial, también la española, en un momento en el que aún tratábamos de dejar atrás el impacto de la pandemia. La guerra desencadenó una crisis energética y de suministros que llevó los precios a máximos históricos, una elevada inflación que aún sigue pesando en los hogares. Marta Ruiz.
3: Pasar por caja en el supermercado nos sigue recordando que hay una guerra en Ucrania. Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
7: Todavía hoy eh, tenemos precios de los alimentos que se resienten de esa crisis energética o del impacto indirecto de la crisis energética, los fertilizantes
5: y todo tipo de insumos que utiliza el campo para
3: la cesta de la compra cuesta un 7,4% más que hace un año, pero llegó a repuntar por encima del 16%. Mejor ha ido en materia energética Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano.
5: Parece que lo peor ha pasado, que se ha conseguido diversificar y sobre todo reducir la demanda.
3: La luz y el gas están lejos de máximos, pero las hipotecas toman el relevo por la subida de tipos de interés para luchar contra la inflación. Raimon Torres de Funcas.
5: Yo creo que
7: esa subida de tipos de interés se hubiera producido incluso sin la guerra nuclear pero tal vez no estaríamos en cotas
5: tan altas como lo estamos conociendo en este momento.
3: Otra consecuencia, una deuda pública en máximos empujada por paquetes de ayudas millonarias a familias y empresas. Con la fuerza
8: de ABC.
0: COPE. Estar informado. Victoria del Villarreal ante la Real
1: Sociedad. Ra Raúl Liñares.
8: Los de Marcelino sorprenden en el Real Arena y se llevan los tres puntos ganando uno a 3. Al inicio del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del incendio en Valencia. Por este motivo se ha suspendido el Granada-Valencia que estaba previsto para mañana a las 2 de la tarde. También el Levante-Andorra. Sí se jugarán el resto de partidos de la jornada. El primero a las 4 y cuarto, el Barcelona recibe al getafe Monjuic y Xavi sigue confiando en ganar la liga.
2: Es así, es el Barça. Estamos obligados a cosechar éxitos, a ganar partidos y si, y si queremos competir, eh, optar todavía al título de liga mañana tienen que ser tres puntos ya hemos fallado eh, suficiente no podemos fallar más
8: después se jugarán el Deportivo alavés Mallorca a las seis y media y el Almería Atlético de Madrid a las nueve y la selección femenina ya está en los Juegos Olímpicos ha ganado a Países Bajos 3 a 0 para sacar su billete a la final de la Nations League y de paso a París, podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde
1: continúas poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo
0: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
8: Poniendo las calles.
0: COPE, estar informado.
8: Nos vamos al cine para verlo. Con otros ojos.
0: En alguna parte, no sabemos dónde, está tu madre biológica. Es usted sin que ¿Quién
4: eres? Es que no puedo ser tu madre. ¿A qué no? ¿Por qué? Bueno, mirame. Yo no pedí a nadie nada. No, ni yo tampoco pedí nunca tenerte. La
2: vida no es justa, ¿verdad?
0: Tengo cosas que
1: arreglar.
2: Que mi vida... Secretos y mentiras. Todos sufrimos.
8: Bueno, pues él ya está aquí, en la cadena Copen poniendo las cañas. Está desgreñado, hay que decirlo. Está con la chaqueta arrugada. Y con la corbata torcida, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros. Buenas noches, Pulpo,
5: y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de los secretos y las mentiras.
8: Mm, ¡Qué buena pinta tiene esto! No entiendo muy bien el motivo por el que nos traes secretos y mentiras de Michael Leitch.
5: Hoy debemos hablar sí o sí de esta magnífica película por tres razones. Uh -huh. Primera, porque hoy celebramos el Día Mundial ...de la justicia social, instaurado por la ONU en 2007... ...y la justicia social es el gran tema del nuevo cine social británico... ...cuyos líderes son Ken Loach y Mike Leigh ...el director de Secretos y Mentiras. Segundo, porque hoy cumple 81 años... ...y le enviamos 81 millones de felicidades... ...este magnífico cineasta, actor y dramaturgo inglés... ...nacido en Welwyn Hartfield, en Inglaterra... ...el 20 de febrero de 1943... Activo como cineasta desde 1991 y que precisamente la semana pasada anunció que su nueva película se titula Hard Truths duras verdades se podría traducir, uh -huh. que ha sido coproducida por la productora española Media Pro, eh, que se rodó en Londres durante 2023 y que se estrenará a finales de 2024. Eh, por su parte, Secretos y Mentiras es la obra maestra de Mike lake y con ella ganó La Palma de Oro en Cannes, el Premio Internacional de la Crítica y el Premio Ecuménico en este festival prestigioso, así como las nominaciones a los Oscars a Mejor Director y Guión Original. Eh, de este modo superó el altísimo nivel, ya que tenía otras grandes películas suyas, anteriores o posteriores, como La Vida es Dulce, Al Revés, Happy, Un, cuen un Cuento sobre la Felicidad, Otro Año o Mr. Turner. En total, Ley ha recibido 82 premios y 119 nominaciones, incluidos tres premios BAFTA, galardones en los festivales de serie A europeos, es decir, Cannes, Berlín y Venecia, y siete nominaciones al Oscar. Todavía no ha ganado ningún Oscar, ese es un desafío que le falta. Y en 1993 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico.
8: Mm, qué barbaridad. Eh, ¿cu ¿Cuál podríamos decir, Jero, eh, que fuese la, la tercera razón para hablar de secretos y mentiras?
5: Pues que hoy, fíjate qué casualidad, es también el cumpleaños, en este caso el 78 cumpleaños, le enviamos 78 millones de felicidades mm -hmm. de la protagonista de la película, ah. Brenda Blechin, nacida el 20 de febrero de 1946, es decir, tres años justos después de Mike Leigh, en Rasmore, Inglaterra, uh -huh. está activa como actriz desde 1975 y ha ganado 21 premios y 42 nominaciones, incluido el Globo de Oro, el BAFTA y el premio en Cannes a la Mejor Actriz, por Secretos y Mentiras, así como dos nominaciones al Oscar, otras tres a los BAFTA y otras dos a los Globos de Oro. Por esta misma película y por otras, como Little Boys, RKO 261, Billón de sí, Orgullo y Prejuicio, Expiación Más Allá de la Pasión o London River. Y también es oficial de la orden del Imperio Británico desde 2003. Así como Mike Lake era por sus aportaciones al cine, en ella las razones fueron por sus servicios al teatro, porque ella sobre todo es actriz de teatro. En todo caso tampoco tiene un Oscar, o sea, los dos, a Mike Lake y a Brendan Blessing les, fa les falta el Oscar.
9: Uh -huh.
8: Otra cosa que me llama mucho la atención, Jero, eh, es, no sé, eh, el no recordar en concreto el argumento de esta película De secretos y mentiras, porque seguro que tiene que tener un argumento y potente
5: Pues mira, el magnífico guión que lo escribió el propio Mike que está ambientado en el Londres de su época de 1996 uh -huh. eh, En concreto en dos barrios de esta ciudad, uno de clase media y otro de viviendas populares que es donde discurren las vidas de dos hermanos llamados Una es Cintia, que es Brenda Blessing, el otro Maurice, Timothy Spall. Eh, vidas de ambos que están marcadas por dos hechos vergonzosos que mantienen en secreto y que va a ser, digamos, como el Magwoofing el impulso de toda la intriga de la película. Uh -huh. Ella, madre soltera de escasos recursos, es una mujer neurótica, ingenua, que malvive como puede con una hija rebelde y malcriada, que odia el ambiente que la rodea y su ingrato trabajo, porque es barrendera municipal, uh -huh. la hija. Y Maurice, por su parte, es una bellísima persona, eh, dirige un rentable estudio fotográfico con muchos clientes, vive también, vive más o menos cómodamente, el eh, mejor que su hermana, ¿no? Pero está bastante frustrado eh, con algo relacionado con su esposa. Eh, los dos hermanos se quieren y se ayudan mutuamente, pero hay algo entre ellos que dificulta una relación normal. Como ves hay trapos sucios en todos estos ámbitos eh, y con ellos una posible solución a esas soledades paralelas eh, pues saldrán a la luz cuando aparezca Hortense que es una joven uh -huh. optometrista negra y todo se resolverá en una tensa fiesta de cumpleaños que en mi opinión es absolutamente antológica.
8: Uh -huh. Hombre, me imagino que tal y como estás describiendo la película aquí en Poniendo las Calles, Jero, eh, esta película tuvo que tener una, una acogida especial, ¿no?, eh, en, en aquella época. ¿Qué tal acogida tuvo?
5: Pues mira, tuvo una acogida muy buena, porque en taquilla funcionó genial. Costó 4,5 millones de dólares como todo el cine social, es bastante barato, uh -huh. y recaudó en todo el mundo 54 millones, 12 bueno. veces más. Uh -huh. En cuanto a galardones, Secretos y Mentiras recibió un total de 36 premios y 47 nominaciones, ya hemos citado. Sus distinciones en el Festival de Cannes de 1996, Palma de Oro, premio a la mejor actriz, de Berfin, y premios y del jurado eh, su éxito en los BAFTA, premios a la mejor película británica y guión original, de un total de siete nominaciones y en los Globos de Oro, donde Brenda Blessing fue elegida mejor actriz de drama de un total de tres candidaturas. Pero no ganó ninguno de sus cinco nominaciones al Oscar, la, que fueron potentes además, a Mejor Película, Director, Actriz Brenda Blessing, Actriz Secundaria Marie Jean Baptiste y Guión Original. Eh, es sorprendente esta película, fíjate el éxito que tuvo en España, que recibió el Goya a la Mejor Película Europea, el Premio San Jordi a la Mejor Actriz Extranjera, Brendan Blessing, los premios Alfa y Omega de 1997, la mejor película extranjera, director y actriz, el premio de la de los periodistas andaluces del cine a la mejor película extranjera y la nominación a la medalla del círculo de escritores cinematográficos en esa categoría. Y desde luego la película en todo el mundo fue recibida con entusiasmo por la crítica, pues realmente es potente. no De hecho hoy son positivas, el 96 por ciento de las 45 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes que le dan una calificación media de hecho con siete sobre 10 Yo ya he puesto,
8: le subiría el nueve. Es lo que yo le puse desde el primer momento. O sea, que a ti me imagino que te parece una película sobresaliente tal y como la estás describiendo aquí en el programa.
5: Así es. Para mí, este acerado, porque es un drama potente, un drama costumbrista bastante duro, ¿no? es la mejor película de Maggie Leight y una de las mejores películas dramáticas de finales del siglo XX. Porque Leight resuelve con una maestría singular realmente, tanto el desarrollo narrativo como la recreación visual. Es una historia muy coral, está plagada de fuertes aristas dramáticas y es muy fácil que este tipo de historias se te vayan, te flaquee por un personaje o por una de esas aristas que se te vaya o se quede corta o se pase, ¿no? Pero sin prisas y con un realismo de estos desnudos muy cercano al de Ken Lodge, Danny Boyle, otros directores británicos, también con inquietudes sociales, esto muy de cámara en mano, eh, pues la, la cámara de, de ley eh, exprime hasta la lágrima. A veces con largas tomas fijas o planos secuencia también arriesgadísimos, eh, cada una de esas emotivas situaciones en que pone a sus personajes, todos ellos maravillosos, superhumanos encarnados por unos intérpretes excelentes, muchos de ellos, lógicamente fogueados en el teatro, y que están tan involucrados en sus papeles que no parecen actores profesionales. O sea, tú ves así la peli y si no conoces a los actores parece un documental ¿no? uh -huh. de, de la autenticidad que tienen. ¿no? Eh, vamos, tiene tal autenticidad y tal vigor que hay una, una docena, por lo menos, de secuencias que echan chispas o sea, y que implican al espectador, pues eso, hasta la lágrima en muchos uh -huh. casos, ¿no? Uh -huh. eh, todos los actores están soberanos, pero hay que destacar sobre todo a los dos hermanos, a Brenda Blessing y a Timothy Spall, que son dos de los mejores
8: actores británicos de toda la historia. ¿no?
1: Uh -huh.
8: eh, Jero, son las 3.25, 2.25 en Canarias. Eh, ¿Consideras que esta es una, una gran película de fondo por sus planteamientos o no?
5: Sí, sí, esto es la ventaja uh -huh. que tiene, claro, porque todo ese alarde visual interpretativo del que hemos hablado se oxigena con eficacia el golpe de humor, la vida es agridulce, la vida es tráfico media, otra media, como se dice ahora, y además todo ese despliegue adquiere entidad por la profunda disección que hace la película de aspectos capitales de la, de la condición humana. Eh, él no deja de mostrar, a veces de un modo descarnado, sobre todo en los diálogos, la confusión moral que sufren sus personajes, pero a la vez desde una perspectiva optimista, lo cual le aleja, por cierto, del cinismo y otros directores de su escuela y de su generación, pues aboga sin complejos por la sinceridad, el amor, el perdón, la comprensión en las relaciones familiares, como condiciones esenciales para poder compartir y sobrellevar los sufrimientos de la vida. De hecho, él, él dijo. Eh, la familia puede hacernos sacar lo peor que llevamos dentro pero al final debemos volver a ella porque aún no hemos inventado nada mejor y creo que está bastante bien tirado por su parte no es sea. extrañar por tanto que Secretos y Mentiras esté incluida en la lista de grandes películas del prestigioso crítico Roger Ebert y también en las mil y una películas que debes ver antes de morir que es un libro eh, digamos emblemático editado por Steven Schneider después de haber he eh, pedido opinión a un montón de críticos de todo el mundo uh
8: -huh. ¿Qué, ¿Qué tal fue el rodaje de esta película, Jero? porque tiene, tiene muy buena pinta, al margen de que también hay su puntito de sufrimiento y tal eh, ¿qué, ¿Qué tal fue el rodaje?
5: Pues se realizó en White House Way, en Southgate uh -huh. en Londres eh, y en otras localizaciones de la capital británica entre el 29 de mayo y el 12 de agosto de 1995 parece ser que fue muy bien, no hay noticias uh -huh. así negativas, ¿no? Leí se lo había currado mucho porque ya el guión se había inspirado en personas cercanas a él, que habían tenido experiencias relacionadas con la adopción, lo que le permitió un gran realismo ya desde el guión. Y además, aparecen muchos actores habituales de Ley haciendo cameos en la película, la mayoría como clientes de, del personaje del fotógrafo Maurice. Eh, y luego, como en todas las películas de Ley, las actuaciones se crearon a través de meses de intensa improvisación del director con cada actor. Aquí hay división de opiniones, porque eh, por entonces se dijo que el secreto de la espontaneidad de los actores, a veces apabullante, porque realmente es muy apabullante, radicaba en que ellos solo conocían eh, la historia de su propio personaje y no toda, porque ignoraban su relación concreta con el resto de personajes hasta la propia filmación. Se dijo incluso que Marianne Jean-Baptiste y Brendan Blessing sí. no se conocieron antes de rodar el antológico plano-secuencia de casi ocho minutos. Es una burrada de plano-secuencia en el que sus personajes se encuentran en un café. O sea, es decir, ni ella, ninguna de las dos sabía qué relación tenían sus personajes. Y es el punto de inflexión, el plot point que se llama, de toda la película. ¿no? Más tarde, Leib matizó un poco ese supuesto método de improvisación o sea diciendo que bueno que sí que ya algo sabía de por dónde iban los tíos pero la cara de sorpresa de sin cuando Marianne Jean Baptiste le dice lo que le dice no digo más eh, parece que es que la ha pillado ahí mismo o sea tiene tal tal autenticidad que te sorprende que, que haya sido eh, entrenado antes o en eh, fin no sé ensayado antes de algún modo eh, por cierto ese citado plano secuencia para que sea muy mitómano, muy mitómano, se rodó en el pasta Plus Restaurant, que es un restaurante italiano de gestión familiar que está situado, anoten, en el número 62 de Evershall Street, mm. en el alternativo barrio londinense de Camden, que es una delicia total, donde está la escultura de Amy Whitehouse. ¿no? Mm, eh, el restaurante sigue abierto al público. Por cierto, de lunes a sábado, los domingos cierra y está muy cerca de la estación de Seuston, Por si alguno tiene la suerte... Que ir a Londres dentro de poco. Y un dato inquietante, los miembros de la secta Heaven's Gate, la puerta del cielo, fueron a ver esta película poco antes de suicidarse masivamente. No sé por qué, pero lo hicieron.
8: <risas> Madre mía. Oye, Jero, antes de que te vayas, por favor, eh, cuéntanos un poco algo de la banda sonora. Ya sabes que a mí me gustan las películas que, que tengan tenga su, su banda sonora un peso específico importante y yo creo que Secretos y Mentiras algo tendrá que contar musicalmente hablando.
5: Bueno, te digo sobre todo que cuesta un montón encontrarla porque, eh, de, mo de hecho, durante eh, mi intervención hemos estado escuchando dos temas de la partitura de Secretos y Mentiras, que es lo que he encontrado, y una selección de temas musicales de, otra de otras películas de Mike Leigh, todos ellos compuestos, efectivamente, por el londinense Andrew Dixon, nacido en 1945 y solo ganador de un galardón relevante, que es el Premio Europeo 1988, al compositor de cine del año, por su partitura para la película Grandes Ambiciones, también de Mind Gate. Fuera de sus colaboraciones con el director británico, solo ha compuesto las bandas sonoras de las series televis televisivas Theater Box y eh, Summer Season, y de la película La Otra América, buena película, por cierto, del año 1995, del cineasta serbio Goran Paskaljevic.
8: Qué interesante, Jero. Pues eh, si te parece, la semana que viene continuamos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros y te mando un abrazote.
5: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Seguiré indagando en mis complejos conflictos
8: existenciales. Guau, wow, Jero, siempre tan interesante. Adiós, cuídate mucho.
0: Escuchas Poniendo las Calles.
8: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
0: COPE. Estar informado.
8: Julio,
7: ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Buenas noches para mí. Buenas noches. O sea, ya acabando, de ¿no? Noche. Ya, acabando, ¿Acabando la acabando jornada o qué? Seis. Sí, pues sí. Uh -huh. Yo hablaba, eh, comentarte, no sé uh -huh. si te lo dijeron, pero yo he trabajado en una empresa de plásticos. Ajá. Uh -huh. ¿Mm? Y en el 2002 inventamos la bolsa de fécula de patata. Uh -huh. Es decir, el plástico, como sabes... Se desintegra a los 400 años. Y la bolsa de fécula de patata en 150 días se, con, se hace abono. Mm. Como si fuera un abono. Porque uh -huh. es de fécula de patata. Claro. En 150 días se desintegra completamente. Y ahora estamos están, porque ya no puedo trabajar, tuve un accidente en la fábrica y ya no puedo trabajar, mm. con fécula de caña de azúcar. Fíjate. Te quiero decir, el, el, el problema de esta bolsa, por ejemplo... El mayor supermercado de Francia es Carrefour. Uh -huh. Desde el 2005 no usa bolsas de plástico, solo usa bolsas de patata. ¿Eh? Qué bueno. Y la diferencia está en el precio. Uh
3: -huh.
7: Una tonelada de peles, del peles este que hubo por el mar estos días. Sí, sí, sí. Una tonelada vale 300 euros. Y una tonelada de fécula de patata vale 3.000. Claro. Carrefour, aquí en Zaragoza, que es donde está la fábrica. Eh, cuando se inventamos el, la bolsa uh -huh. se regalaba una bolsa para que viera la gente cómo era uh -huh. es una bolsa que parece de terciopelo uh -huh. y claro qué pasa es el precio
1: yeah.
7: el pero costo, Francia claro. el Estado ha ayudado a Carrefour uh -huh. y por eso allí no hay más plástico en Carrefour es todo bolsas para la fruta bolsas para cual, para cualquier tipo de, 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 de utilidad uh -huh. ahora Mercadona uh -huh. ha entrado en la, en la empresa y las bolsitas que usamos para la fruta sí. es parecida a la bolsa de patata. Uh -huh. Te quiero decir que el, se, el plástico se funde a 250 grados de temperatura uh -huh. y a unos 300 kilos a la hora. Y la patata uh -huh. se funde a 140, 150 grados y a una velocidad de 150 kilos a la hora. Es más despacio, sí. pero la resistencia es la misma. La diferencia está en que es biodegradable totalmente. claro No la vas a encontrar. Yo te puedo contar un caso. Hace unos meses, mm. por limpiar el trastero, tenía unas bolsas de patata. Uh -huh. De cuando ya era. Fíjate tú, en el 2010 tuve un accidente. Sí. Y son 14 años. Fui a cogerlas y me quedaron apuñados en la mano. Desintegrada. <risa> claro. claro. ¿Eh? Y puse mía, una mía. bolsa en un árbol y, y desapareció. Es que, a ver, queremos reciclar, pero no queremos... Ver el futuro, yeah. porque claro, el futuro está en esto, claro, es más caro, no es lo mismo pagar una bolsa de 10 céntimos 20, mm. a pagar una bolsa de 50 o un euro, mm. pero claro, el mundo hay que cambiar, esta empresa fue número uno de ventas en el año 2000, mm. y ahora mismo ha montado una fábrica de treinta y tantos millones de euros, aquí en Pedrola, en Zaragoza.
8: Qué barbaridad, y encima, ¿Eh? encima una
7: empresa es de española Sí, sí, la patente ah, es española. Toda la gente que quiere hacer la patata, que hay gente ya que está, eh, pues tiene que pagarle la patente. Lo que pasa es que aquí en España hay muchas empresas de, de fabricación de plástico. Uh -huh. Y la gente no piensa que se la fabrica aquí. Pero el 80 o 90% de la gente la pide a China. Porque es más barata. Eh, y lo que pasa es que nosotros, en su día, cuando trabajamos Venía a Sabeco, venía al campo, y nosotros producíamos 12 millones de bolsas en un día. Claro. Cuidado, ¿eh? Hablamos de 12 millones de bolsas en un día. ¡Qué barbaridad! Y ahí tienen que esperar un mes o mes y medio que venga el barco. Entonces, cuando venía las navidades, ahí había el corte inglés, eso... Necesito dos millones de bolsas para mañana. Y tenía los dos millones de bolsas para mañana. Claro. Yo era jefe de equipo, llevaba 12 máquinas de más de 50 metros de altura... Que la gente piensa que la bolsa es una capa, y la bolsa, una bolsa normal, lleva cuatro capas de plástico. Mm.
8: Dos por dentro y dos por fuera, aunque no se ven. Bueno,
7: que eh? ¿qué, eso eso
8: puesto, depende... puesto estás en el tema, eh, Julio? O sea, lo Hombre, que esté con trabajaba intensidad es, habiendo de... trabajado allí,
7: eh. Es decir, que yo ahora mismo estaría trabajando ahí si no fuera un, un compañero que me soltó una barra de 100 kilos y me partió la espalda. Joder.
6: Madre mía.
8: Madre mía, Pero
7: sí, sí, a mí me encanta, yo hoy sí. hoy en día estaría trabajando ahí en la fábrica nueva, por supuesto
8: Digo yo, Julio, que habrás estado disfrutando bueno. un montón con la cantidad de mensajes que hemos ido leyendo por parte de la audiencia, ¿no? Que Buah, nos iban mandando la
7: noche, yo te escucho siempre que estoy de noche, por las mañanas cuando venga a las 5 ya te veo terminar y cuando puedo en casa
8: Qué bueno Mi mujer bueno. me
7: dice que duermo más con la radio que con ella <risa>
8: <risa> Qué bueno, Julio, qué bueno <risa> Oye, sí. qué gozada conocerte, qué gozada lo que nos has contado. Es, es alucinante la sabiduría que tiene la audiencia. Es que me, me encanta abrir los teléfonos para conocer la, la, las historias que los ponedores siempre tienen que aportar.
5: A ver,
7: es que eh, si lo vives y te gusta... Claro. Pues claro. Claro, es claro. A ver, a mí, yo me queme la, ca la cara a 400 grados, ¿eh? Joder. Me saltó sí. plástico a 400 grados una máquina porque me dejó un mecánico, un, tem un termostato a 400 grados. Gracias a Dios, no me... El plástico te quema, pero enseguida yeah. llegué la, al hospital y me puse una venda y quedé nuevo. Madre
8: <risa> Julio, si no te importa, pues me quedo con tu es, número de teléfono y te busco un, un rato para que hablemos más tranquilamente, porque creo que vamos a aprender un montón quieras. de Yo cosas estoy contigo. Yo de noche toda esta semana hasta el domingo, así que vale. cuando quieras. Vale, pues Cristina, toma así, nota por favor aquí, de... Puedo... Sí, que tomamos nota Voy de tu teléfono y te, y te pegamos cualquiera. un toque. Muy bien. Un abrazote Cuando muy fuerte, fuera, Julio. Gusto. Muchísimas gracias, hermano.
7: Muy gracias, gracias. Igual, encantado de haber hablado contigo. Un saludo a todos. Qué guasada, muchas gracias.
8: Es una, una pasada. La audiencia de este programa es una pasada.
0: Escuchas Poniendo las Calles.
5: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
0: COPE, estar informado. Y tú...
8: para llevarlo al monte ¿eh? es y el domingo Real Madrid Sevilla tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva pero Paco como teníamos los partidos al revés no veíamos lo que pasaba
5: el número uno del deporte
0: Carlos Moreno el Pulpo
5: poniendo las calles
0: cope estar informado
8: y esta noche, pues, eh, yo creo que hay que presentar a Bridget, ¿no? Porque seguro que conoces a Bridget porque ya es mundialmente conocido su diario. Y, y, por si acaso, te cuento que esta es una, una mujer de mediana edad que es muy trabajadora y, sobre todo, esa a quien le cuesta cuidarse tanto física como emocionalmente. Aquí está, vamos a escuchar. Todo
0: esta. empezó el día de Año Nuevo, en mi 32º año de soltera. Una vez más estaba sola y tenía que asistir al bufé anual de pavo al curry de mi madre. Todos los años trata de emparejarme con algún muermo de mediana edad con cabellera espesa. Y me temía que este año no sería una excepción.
8: Así es como empieza la película El Diario de Bridget Jones. Y como escuchamos, su protagonista es el ejemplo perfecto de mujer a la que le cuesta estar sin pareja. Claro, aunque no la tiene... Es verdad que vive rodeada de personas que le recuerdan lo importante que es encontrar el amor y que se encarga de repetirle que si no lo consigue, se le pasará el arroz. Ella es una mujer muy guapa, es carismática, es muy cariñosa, pero la realidad es que con esa presión social con la que vive, le cuesta creérselo. Ponedor, si has visto las películas o leído los libros, recordarás que Bridget Jones pues vive absolutamente obsesionada con encontrar a un hombre que la quiera y está centrada en ello y quiere terminar perdiéndose a sí misma en el camino para lograrlo y es de todo esto en lo que queremos hablar en el día de hoy en Poniendo las Calles porque tres de cada cinco adolescentes sitúan la búsqueda de pareja entre sus prioridades y es que parece que si no encontramos este amor pues no podremos ser felices pero claro nos preguntamos, ¿realmente es posible vivir sin este tipo de amor? Yo quiero saludar ahora mismo a nuestra experta psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Yo, Macu, te doy las buenas noches y te doy también la bienvenida una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias por estar aquí. Hola,
9: Pulpo. Pues Hola. Muy bien, muchas
8: gracias. Eh, eh, cuéntanos un poco, Macu, por qué realmente nos obsesiona eso de encontrar pareja.
9: Pues yo te diría que es por, que suele ser por varias cosas, ¿no? Por uh -huh. un lado, eh, los seres humanos somos eh, sociales por naturaleza, lo que quiere decir que desde que somos bebés, desde que nacemos, tendemos a juntarnos con, con los demás, eh, obviamente por una cuestión fundamentalmente de apego y porque a través de los demás, eh, digamos que construimos nuestra propia autoestima, en muchos de los casos, ¿no? Entonces. Al final sí que es cierto que, oye, pues eh, desde una necesidad que tenemos de, de querer y que nos quieran, de ese sentimiento de, 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 de sentirnos importantes, de sentirnos prioritarios para otra persona, es algo casi que, que, que está en nuestro ADN desde que nacemos pero también es verdad como que la propia sociedad todo lo que tenemos a nuestro alrededor digamos como que, que hace que, que tener pareja sea lo normal, no o sea lo, lo habitual y de hecho pues eh, vamos, cualquiera de nosotros hemos pasado seguro por comentarios de eh, bueno y cuándo te vas a echar novio o novia, sí. o cuándo te vas a casar o para cuándo los hijos, ¿No? o sea hay, hay etapas o sea, que están como como obligadas dentro de la vida de los, de los seres humanos, ¿no? de hecho yo lo veo incluso yo con mi hija de cinco años a día de hoy todavía hay gente que le pregunta ¿Y te gusta algún niño o alguna niña? ¿O te gusta o, o tienes novio ya? O te... sí. Entonces, bueno, desde que somos ya pequeñitos estamos eh, poco a poco inculcando un poco esta idea, ¿no? Uh
8: -huh. Claro, por lo tanto, Macu, me imagino yo que nos estamos encontrando a este tipo de personas a las que esto les supone una obsesión. Y ahí, ahí hay que entrar un poco eh, con la lupa. Eh, Macu, ¿realmente tú por qué crees que, que llegan esos extremos? ¿Por qué se llega hasta esas situaciones?
9: Bueno, pues generalmente lo que decíamos, ¿no? Uno se empieza a obsesionar eh, eh, hasta un punto en el que ya no es sano eh, el tener pareja en el momento en el que yo ya estoy poniendo mi, mi propia valía eh, en, en la manera en la que otra persona me mira, ¿no? La, en la necesidad de estar con, con otra persona. Esto muchas de las veces es porque cuando estamos solos eh, nos sentimos muy perdidos. Eh, Esta sensación de repente de no saber muy bien cuáles son mis gustos, cuáles son mis deseos, cuáles son mis valores, hacia dónde quiero ir en la vida. Y entonces esto de repente me genera muchísima inseguridad, me genera muchísimo miedo claro. y lo suplo precisamente pues eh, bueno, ocultándome de alguna manera un poco pues en esas, en esos deseos, en esas inquietudes, en esos valores que tiene otra persona con la que me junto. ¿no? Como si dijéramos que si no es con otra persona yo no sé estar. O sea, una dificultad bastante grande de estar eh, con, con uno mismo y probablemente en la gran mayoría de los casos tiene que ver porque o sea, con, con el hecho de que a veces estar con nosotros eh, puede ser pues incómodo o negativo para uno mismo ¿no? cuando tú no, no te quieres en exceso estar contigo pues obviamente es complicado entonces muchas veces pues estar con alguien pues hace que pues nuestra autoestima se reafirme o, o bueno o al final bueno pues acabamos un poco pegados a la manera de ser del
8: otro cuando no encontramos la nuestra ¿no? uh -huh. Macu, per, permíteme que salude a Miguel Ángel Latorre eh, hace un momento preguntábamos si algún ponedor nos está escuchando fuera de España pues oye, si le apetece manifestarse que íbamos a recoger todos esos mensajes pues Miguel Ángel Latorre también ha escrito y dice Pulpo, aquí tienes a un ponedor desde Hong Kong, nos está escuchando Miguel Ángel Latorre desde Hong Kong ahora mismo en directo a las 3.24 de la mañana, las 2.24 en Canarias y me imagino que, y lo voy a intentar decir en tiempo real al Macu, no, no no creo que me lleve mucho tiempo. Eh, el horario de el horario de Hong Kong te voy a decir ahora mismo qué horario es en Hong Kong, porque claro, son la, las horas hacia hacia adelante. Hong Kong ahora mismo en China ahora mismo son las 10:24 de la mañana, 10:24 de la mañana del jueves 22 de febrero. Así que Miguel Ángel la Torre muchísimas gracias, pero Macu vuelvo contigo. Estamos intentando pues bueno, saber cómo se comportan, por ejemplo, las personas a las que les cuesta ser felices sin pareja. ¿Tú tienes datos sobre eso?
9: Sí, pues normalmente lo que nos encontramos suelen ser personas que están continuamente en esa búsqueda o abiertas a estar en pareja, con lo cual pues lo más probable es que vayan enlazando una pareja detrás de otra, que tienen procesos de ruptura muy dramáticos, no da igual si son ellos o, o los que dejan o los dejados, el proceso es como muy doloroso, muy dramático, envuelven a muchas otras personas de su alrededor, lo viven con muchísima tristeza... Eh, pues eso, ¿no? De repente igual pues eh, son personas que igual les cuesta mucho salir de casa o entran, entran incluso en un comportamiento a veces un poco autodestructivo, ¿no? De repente les da por beber o les da por pues eso por no dormir o por comer en exceso y todo es un poco pues por, por este duelo que, que están llevando. Generalmente suelen ser personas que para agarrarse a la siguiente relación y, y digamos, comprometerse con ella, eh, digamos que en ese momento lo que hacen es eh, idealizar eh, esa persona nueva que ha llegado a su vida o esa relación nueva que ha llegado a su vida. Entonces, pues de repente, igual vemos personas que dicen, pues si acabas de conocer a esta persona, ya estás viviendo con ella, ¿no? Entonces, es, existe esta necesidad de compromiso eh, estable de forma muy rápida, ¿no? O sea, digamos, como que no le dan tiempo a la relación a establecerse, a tener un pozo, una base, sino que todo parece como mucho más rápido y lo que decimos, ¿no? Como enormemente idealizado, como si dijeras parece que te has agarrado a lo primero que te ha llegado un poco por esa desesperación, ¿no? Entonces, y, y luego cuando empiezan esa nueva relación tienen la necesidad de estar perfectos o perfectas, ¿no? De repente se ponen a hacer ejercicio, se ponen a eh, tal, incluso a veces el cambio de relación lleva consigo otra serie de cambios, se, se cortan el pelo, se tiñen, eh, cambian de trabajo, bueno, pues todo un poco con, con la, la necesidad de salir de ese, de ese duelo eh, de una forma tan intensa como entraron, ¿no? Uh
8: -huh, desde luego que sí. Eh, otra cosa que me llama muchísimo la atención, eh, no sé, Macu, cuéntanos, que, ¿qué hay detrás de esta manera de actuar? Si se conoce ese dato, ¿no? Eh, ¿Qué se esconde?
9: Pues normalmente, pues eso por un lado, pues un, una digamos una inseguridad bastante grande que tiene que ver pues probablemente con, con eso, ¿no? Con, con necesitar de los demás eh, pues para, para poder estar con uno mismo ¿no? Y esto pues fundamentalmente viene cuando tú creas tu propia autoestima, cuando tú creas tu, la propia visión que tú tienes de ti mismo a través de los ojos de los otros ¿no? Entonces, eh, si tú desde pequeñito siempre has, eh, bueno, has eh, considerado que tú vales en función de lo que tú haces por los demás o lo que las demás hacen por ti, no digamos un poco el sentimiento que tienen los demás hacia ti, siempre pues obviamente vas a ir necesitando esas relaciones eh, para poder eh, confirmar eso. ¿no? Entonces digamos que al final lo que esconde, o sobre todo lo que hay, suele haber eso una incomodidad o una insatisfacción con uno mismo que hace que pues estar contigo mismo 24 horas al día pues sea difícil y a veces no es ni siquiera porque eh, haya un odio o un, una sensación negativa con respecto a uno mismo sino que muchas veces es simplemente es que como no me conozco no sé muy bien lo que quiero y esa sensación de no saber muy bien lo que quiero me asusta una barbaridad pues prefiero seguir a estar con alguien que me ayude un poco a pues eso, ¿no? A confluir o a pegarme a esa otra persona y me haga un poco estar un poco más tranquilo con, con mis decisiones o con aquellas cosas que, que
8: yo entiendo o que creo que quiero no Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, te lo digo más que nada por si mañana te preguntan ¿qué programa de radio nocturno escuchaste hace unas horas? Pues poniendo las calles en la cadena COPE que presenta y dirige Carlos Moreno el Pulpo, es importante este dato eh, Macu, interesantísimo si por favor nos cuentas, ¿cuáles son las consecuencias, porque aquí hay que hablar de consecuencias que pueden derivarse en el entorno de estas personas tan especiales?
9: Pues generalmente lo que suele pasar es, es, es que la, la gente que está alrededor suele percibir a estas personas pues eso como muy eh, sentimentales hmm. como muy sensibles, sensibles. Eh, eh. incluso llega un momento en el que estas personas a veces incluso son un poco can, can, que cansan, ¿no? Son un poco agotadoras porque al final eso, como todo, se vive de forma muy intensa, como parece que no quieren estar, eh, pues eso, ¿no? Siempre, siempre queriendo estar con otras personas. Eh, entonces, al final es fácil que el mundo gire a veces en torno a ellas, ¿no? Entonces, las personas puede ser que se cansen, ¿no? Al final de siempre estar escuchando la pena, siempre, dale, incluso... Generalmente suelen eh, tener un lenguaje relativamente negativo hacia ellas mismas no como que no son capaces, como que para eso no valen como que no un poco un poco en esta línea y esto a veces pues puede llegar a cansar puede también suceder que las personas cuando de repente enlazan otra relación y entonces empiezan a bueno pues a embarcarse en otra relación a esa persona nueva le involucran en absolutamente todo lo que hacen no con lo cual al final pues una persona con la que tú quedas, pues para tomarte un café, que siempre lleve a la pareja, que siempre involucre a la pareja, bueno, pues a veces puede ser eh, ciertamente cansino, ¿no? Entonces, pues eso, hay, hay veces que lo que generan, pues eso, es una mezcla entre lástima, porque al final pues te da ternura, que estén en esa situación, que no se fíen de sí mismos, que no se quieran lo suficiente como para no necesitar a alguien constantemente, pero a la vez también es pues muy cansado, ¿no?
8: Entonces Macu, ¿cómo consideras que podemos darle una vuelta a todo esto y no sé, eh, encontrar una solución para arreglarlo sin sufrir eh, menos y sufrir menos?
9: Bueno, yo creo que, que es una vuelta de tuerca que es complicada, pero por supuesto no es no es imposible. Eh, lo que pasa que bueno, pues uno tiene que que ser dolorosamente consciente de que oye, pues hay una dificultad para estar solo y que lo que hay que hacer es pues, oye, ir empezando a, a descubrirse a uno mismo, ¿no? Y no es necesario que tú rompas una pareja a propósito para hacer esto, porque hay mucha gente que no está en ese punto y que, oye, pues hay cosas que se pueden ir haciendo antes de pues tomar una decisión drástica de dejar a alguien, ¿no? Obviamente, si estás en un momento en el que pues se acaba de terminar una relación, pues es buen momento para in, y, bueno investigar o redescubrirte, pero si no es así... No pasa nada, yo creo que hay pequeñas cosas que podemos hacer como, oye, me voy a levantar por la mañana y voy a pensar en, oye, si yo escogiera para mí, ¿qué desayunaría? ¿Qué sería lo siguiente que haría ahora? ¿Qué me pondría de ropa? Oye, pues si yo me voy a ir al cine con mi pareja o con una amiga, o con... ¿qué película sería la que quisiera ver yo? ¿no? O sea, empezará a, a ver un poco, oye, pues cuál es mi lugar, qué sería lo que realmente me apetece y empezar a hacerme preguntas de, oye, si yo lo que quería era ver esta película, ¿por qué me he ido claro. a ver esta otra? claro eh, Porque al final, bueno, cuando yo empiezo a hacerme preguntas, yo puedo probar. Venga, la próxima vez voy a probar a decir, oye, a mí me apetece esta otra peli, ¿no? O a mí me apetece este otro plan. Y entonces, a base de empezar a probar, empezar a probar, empiezo a ganar seguridad en mí mismo o en mí misma, y eso pues va a hacer obviamente que necesite menos a los demás y me necesite más a mí mismo,
8: ¿no? Desde luego que sí. Macu, no te quito más tiempo, ¿eh? Te, te metes aquí unas palizas para estar poniendo las calles que... que... Otro, no imaginas. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Una semana más, te agradecemos tu participación aquí en Poniendo las Calles, que nos viene muy bien todos estos consejos. Muchas gracias, Macu. Pues muchas gracias a vosotros.
0: Escuchas Poniendo las Calles.
8: Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. El humor yo creo que es fundamental para la vida, aquí intentamos hacer lo que, lo que podemos a estas horas eh, y, y sin la risa yo creo que sin el chiste también y sin el buen estado de ánimo no podríamos sobrevivir Y eso lo sabemos perfectamente los ponedores Y siempre hemos creído que se trata de una facultad exclusivamente humana Pero claro, y si sí te digo que los chimpancés y otros monos son capaces también de usar el humor con sus congéneres esto te aseguro que no es un chiste, es que esto es ciencia. Y como siempre que hablamos de ciencia, ya te lo decía antes, nos lo tiene que contar Jorge Alcalde, que es todo un experto. Jorge, muy buenos días y sobre todo, cuéntanos un poco a los ponedores qué es eso de que los monos también
2: están contando chistes. Muy buenos días, Pulpo. Bueno, es que realmente que los chimpancés cuenten chistes no se ha podido demostrar. Uh -huh. Pero sí parece, según una investigación que nos acaba de llegar y que, y que realmente es sorprendente, uh -huh. que algunos simios superiores, los chimpancés, los gorilas, los bonobos, por ejemplo, sí que tienen sentido del humor o por lo menos podría parecer que tienen comportamientos que a priori se identifican muy bien, se parecen mucho a los comportamientos que los seres humanos tenemos cuando consideramos que estamos contando un chiste o utilizando una ironía o manteniendo una relación de humor con otra persona, mm, puede que no sean idénticos, idénticos a los nuestros pero parece que estos animales también utilizan el humor para relacionarse entre ellos.
8: Uh -huh.
2: eh,
8: entonces, Jorge, cuéntanos un poco a, a, a los ponedores, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión?
2: La investigación se ha realizado después de estudiar vídeos, centenares de horas de vídeos, uh -huh. de estos animales, tanto en cautividad como en libertad, durante meses y meses y meses, y los científicos lo que han hecho es intentar buscar si hay algún patrón de comportamiento, algún gesto, alguna relación entre, entre individuos de la misma familia... Que no responde a lo que hasta ahora conocemos como una relación necesaria para la supervivencia, por ejemplo, que no tiene que ver con el apareamiento, con la defensa de territorio, con el establecimiento de comunicación para alimentarse entre unos y otros, eh, para las relaciones propias de limpieza o higiene que los chimpancés se hacen también entre ellos, no, por ejemplo, pues, quitarse las pulgas o quitarse los parásitos han buscado si existiesen algunos de estos gestos que no están catalogados en lo que hasta ahora conocemos y si además se repiten consistentemente en algunos escenarios. Y han descubierto que sí, que efectivamente hay gestualizaciones que no sabemos muy bien para qué sirven, que utilizan siempre en los mismos casos los chimpancés, los bonobos, los orangutanes o los gorilas, y que pudieran, pudieran estar relacionados con una broma, con un intento de comunicar algo, sin esperar a cambio una respuesta concreta, es decir, una especie de gesto inútil, entre comillas, que podría ser realmente un gesto irónico, un gesto de humor. Uh -huh. eh, Jorge, ¿y sabemos si esto es propio um, solo de algún tipo de animales en concreto o no se sabe nada todavía? De momento solo se ha investigado con estos animales y es que además creemos que solamente puede haber existido en, en estos animales tan cercanos a nosotros, los primates superiores, que de hecho comparten con nosotros el origen evolutivo, hace unos 13 millones de años debió de existir algún tipo de especie que es la antecesora, por un lado de la rama humana, de la que nosotros descendemos, y por otro lado, de aquellos primates superiores de la que ahora descienden chimpancés, bonobos orangutanes, etcétera Es decir, ese ancestro común, ese abuelo común de chimpancés y de humanos, eh, puede que sea el que ya tenía los genes predispuestos para que en el futuro se desarrollase algo parecido al sentido del humor. En nosotros posiblemente evolucionó con más fineza, con más profundidad, que con más capacidad de comunicación, y en los primates superiores quedó reducido a algunos tipos de gestos que todavía son un misterio porque los científicos no saben muy bien para qué sirve. Uh -huh. Uf, joder, es que te haría, mil, te haría mil
8: preguntas, ¿eh, Jorge? Entonces podemos averiguar el sentido que tiene, el, 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 no sé, para
2: qué sirve el humor. Efectivamente, esa es la gran pregunta. ¿Para qué sirve el sentido del humor? Sabemos que todos los comportamientos, tanto humanos como de los animales como los chimpancés, tienen que tener alguna razón de ser. Eh, algo que no funciona, algo que no te permite sobrevivir termina desapareciendo a lo largo de la evolución. ¿Por qué el sentido del humor está presente? Parece ser que no solamente en los seres humanos. ¿Y para qué ha servido? Bueno, evidentemente una de las razones principales es para cohesionar socialmente al grupo el sentido del humor puede que sea una especie de lubricante que nos permite tanto nosotros como a otros animales pues eh, estar más cercanos conocernos mejor unos a otros o quizá para oxigenar nuestra mente, para realizar acciones que no tienen directamente una, una respuesta inmediata, que no tienen un valor aparente y que sin embargo nos permiten que nuestro cerebro tenga también una actividad no siempre relacionada con sobrevivir, con alimentarse, con aparearse, que es lo que básicamente configura las emociones o, los, o, los, o las pulsiones de los seres vivos en el planeta. Realmente el gran misterio es efectivamente... ¿Para qué sirve entonces el ser humor, el sentido del humor? El sentido del humor. <risa> sentido del humor.
8: Eh, precisamente hablando de eso, ¿no? El humor de los animales, Jorge, es que me, me parece súper interesante.
2: Eh, ¿El humor de los animales es similar al nuestro? estamos hablando de sentidos del humor muy diferentes evidentemente no es ni mucho menos comparable al sentido del humor humano de hecho no sabemos siquiera si los chimpancés se ríen, a veces que vemos que tienen gestos como levantar el labio superior y mostrar la dentadura que parece una risa humana y que posiblemente no lo sea, a veces incluso es mucho más amenazante mucho más peligroso, uh -huh. no tiene nada que ver, si existe el sentido del humor en los animales, que todavía esta investigación está por, por demostrarlo no tendría nada que ver con el sentido del humor humano, con la ironía, con la capacidad de, 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 ...de decir cosas absurdas... ...que no tienen sentido... ...de reírnos de nosotros mismos... ...sin duda todo eso... ...los animales no son capaces de hacerlo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú crees, Jorge, que ellos entenderían nuestro humor? Pues sería muy bonito que ellos también entendiesen... ...nuestro sentido del humor. Uh -huh. eh, es muy probable que no lo hagan... ...porque no tienen esa capacidad de abstracción. De hecho es muy posible que si nosotros nos comportamos... ...por ejemplo con una mascota, con un perro... ...con ironía, eh, con incoherencias estemos eh, pues mandando unos mensajes más negativos que positivos, ¿no? Las mascotas necesitan un comportamiento cierto, estable, con autoridad suficiente para saber qué es que les estamos pidiendo y qué estamos deseando de ellas y para entender qué desean ellas de nosotros, ¿no? Eh, no, sin duda, el sueño de entendernos entre ellos y nosotros a través de los chistes me temo pulpo que está todavía muy lejos. Mm. Qué interesante
8: la ciencia, ¿Cómo, cómo investigáis, cómo os preguntáis, cómo os ponéis a explorar y sobre todo para dar respuesta a un montón de cosas que, que, que nos llama tantísimo la atención a toda la gente, no me extraña que en Squire también en vuestra revista eh, nos alucinéis a todos los lectores, yo creo que es increíble todo lo que se va descubriendo sobre las capacidades de los animales que llamamos no racionales, de verdad Jorge vaya historias y vaya sabiduría, de, de verdad un, un abrazo
2: muy fuerte y que pases un buen día, gracias Jorge. Pues ha sido un placer, como siempre. Ya sabéis que me encanta hablar de ciencia a estas horas de la mañana, así que nos vemos muy pronto. Hasta otra. Hasta otra, Jorge. Muchísimas gracias.
0: Escuchas Poniendo las Calles.
8: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
0: COPE. Estar informado.
8: Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Buenas noches, Pulpo.
8: ¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces despierta ahora?
10: Pues que soy azabata jubilada y tengo el sueño cambiado, duermo de día y por las noches estoy despierta hacer el programa entero. Desde cuando estaban los búhos, tiempo de juego, que somos muy futbolera, a, a redan Cope, duermo cuatro horas diarias, luego escucho la tarde, escucho a Expósito, pero vamos, <risa> vosotros sois los líderes.
8: <risa> pero bueno, ¿y por qué, por qué dedicas tanto tiempo a la radio, Cristina? ¿Qué te da la radio?
10: Me llena la vida, me acompaña muchísimo Vivo sola con mis dos perros uh -huh. Los perritos que tengo, Bupi y Pelucho
8: uh
10: -huh. Y me llena la vida La radio, me gusta mucho más que la tele
8: Qué bueno, por favor Y, y estás, dices que estás ahora recién jubilada Sí Ajá, ¿y, y por qué te has jubilado? ¿Por y tema por de la edad?
10: Lo de menos. Uh -huh. por la, No, por la espalda
8: Por la espalda, estás ahí Delicada de la espalda en este momento, ¿no?
10: Bueno, lo he estado siempre Lo que pasa es que eh, me camelé al médico cuando hicimos las pruebas de ingreso uh -huh. y me dejó entrar. Uh -huh. Entonces ya no podía más. Uh
8: -huh. ¿Y, ¿Y crees que ha sido el trabajo el que ha desgastado, ha desgastado tu espalda?
10: Sí, porque, por ejemplo, el avión no vuela en horizontal, vuela siempre con el morro un poco hacia arriba. Uh -huh. Entonces ir tirando de los carros, ir frenando los trolis, ir uh -huh. bajando los containers... De la, del galis, de la cocinilla, pues eso son es muchos trabajos de peso, mucho tiempo de pie, que no es nada bueno para la espalda. Claro. Pero vamos, que todavía lo echo hecho de menos.
8: Ya me imagino, porque Cristina, por, por esta descripción que nos acabas de hacer aquí en directo en COPE, eh, intuyo que eres, eres o has sido azafata de vuelo.
10: Sí, de Iberia. Hmm.
8: ¿Y muchos años?
10: Pues sí, desde los 23
8: Fíjate, ¿eh? Son años. ¿Y con qué ilusión se entra eh, a trabajar en una aerolínea, eh?
10: Pues mira, yo he mamado Iberia desde que nací, porque mi padre era abogado de Iberia. Uh -huh. Entonces he tenido Iberia en la sangre, porque nos él era secretario de la IATA, y nos traía, siempre viajaba muchísimo con mi madre, y siempre nos traían algo. Hasta nos trajeron una cotorra de Montevideo. Bueno... En un cucurucho de papel. <risa> y, <risa> y bueno, pues tengo muchas anécdotas, me lo pasó genial volando.
8: Claro que sí, Cristina. Y fíjate que hoy precisamente el programa va un poco de, de los materiales con el que están hechos la, las cosas que nos rodean. Eh, volar durante tanto tiempo, yo siempre he oído que eso era incluso hasta peligroso para la radiación, por ahí tan cerca del sol y tanto tiempo en el avión, yo siempre he oído que la gente que trabaja en los aviones tenían que tener mucho cuidado con la radiación. Pues eso no lo había oído,
10: pero sí, por ejemplo, el amianto, los guantes que usábamos... Cuando hacíamos las prácticas y los que llevábamos a bordo, uh -huh. las, lo, el curso de refresco de salvamento, uh -huh. eran diamiento para apagar incendios.
8: Claro, claro. Pues pues, fíjate, de eso estamos hablando. ¿Tú, tú sabes a ti de, de qué están hechas las cosas que te rodean, Cristina?
10: Pues sí, yo creo que sí, algunas.
8: Uh -huh. ¿Tú ahora mismo en casa, ¿en qué parte de, en qué parte de la casa estás?
10: En el salón.
8: ¿Con la luz la encendida?
10: Pequeñita. Uh -huh. Sí, claro.
8: Con la luz encendida. ¿Y a la derecha qué, qué tienes?
10: Pues a la derecha tengo mi escritorio y estoy sentada en el sofá para que no la ladren los perritos.
8: <ríe> ¡Qué bien! Muy bien. Entonces, y, 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 delante me imagino que tendrás un televisor o ni siquiera tienes tele.
10: Sí, tengo una tele enorme, pero solo veo el fútbol. Uh -huh. Pero pongo de fondo la copa.
8: Qué bien, qué bien. Bueno, y, ¿y tú sabes de qué está hecha, por ejemplo, la televisión? ¿Qué materiales lleva y todo para que nos demos cuenta de las cosas que encima tienen tanto valor por ahí detrás y que son importantes de reciclar?
10: Pues la verdad es que, sinceramente, si te soy sincera, no.
8: Mm. Bueno, hoy en este programa y lo vamos a ir con... he hablar
10: mucho de las baterías de litio, claro. que son muy contaminantes, los coches eléctricos, y luego las baterías es muy difícil reciclarlas. Mm. Yo tengo un coche de gasolina... Uh -huh. y estoy encantada con él.
8: Claro. ¿Y de dónde eres, Cristina? ¿No me has dicho de dónde eres?
10: Madrileña.
8: ¿Y de qué parte de Madrid?
10: madrid Martín
8: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuándo pretendes quedarte dormida? Pues a las nueve. ¿Nueve de la mañana?
10: Sí, me echaré sí. de nueve a once, uh -huh. porque tengo peluquería de mis perros a las doce, uh -huh. y luego esta tarde me echaré cuatro horas. Uh
8: -huh. Y ese es tu día a día, ¿así te organizas?
10: Sí, así me organizo Con mis niños, que está aquí pensando Que él también quiere participar
8: Y hasta el día de hoy No habías conseguido el diploma oficial de Ponedor de Calles
10: No, y me hace mucha ilusión
8: ¿Y dónde lo vas Porque a poner? sigo
10: siempre
8: ¿Dónde lo vas a poner?
10: Encima de la tele <risa>
8: ¿A ti te importaría que un día te hiciese una visita? En vez de, en vez de enviarte el, el diploma por correo, que fuese un día a tomar un, un café contigo si, si me lo permites y si se me invitas?
10: Estás invitado desde ya, vamos. Porque vale, tengo te... millones de anécdotas, millones no, pero miles de anécdotas de mi vida en Iberia.
8: Uh -huh. Te lo digo por conocerte, me pareces una persona muy peculiar, que, que amas la radio que llevas la vida al revés precisamente para disfrutarla cuanto más mejor. Y me apetece hacer ese esfuerzo, ¿no?, a acercarme y entregarte el diploma en, en mano. Pues
10: para mí sería un honor.
8: Vale, pues lo vamos a activar ahora con, con Cristina Platero, nuestra productora. Lo pondremos en marcha y la semana que viene yo me acerco un día, nos hacemos una foto, te grabo un poquito y, y te entrego en mano el diploma. Ha sido un placer conocerte, Ay, Cristina. Sí,
10: pues estoy deseando conocerte en persona.
8: Bueno, pues ya, ya verás, vas a ver, pues mira, mejor haberte quedado en la radio.
6: <risa>
8: <risa> Cuídate, Cristina. Y ya sabes que eh, escuchando la radio se está como en casa, ¿verdad?
10: Pues sí, yo me siento en casa, me siento acompañada siempre.
8: Muy bien. Pues sigue así, cielo, que pasas una bonita noche. Muchas gracias.
10: Bueno. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche. Feliz
4: noche. I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just a yellow lemon tree I'm turning my head, I've been down I'm turning, 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 turning around And all that I can see Is just another lemon tree
0: Carlos Moreno, El Pulpo
4: Poniendo las calles
0: COPE, estar informado ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
9: Las 4 o las tres en Canarias
3: Última hora en COPE